0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Bertemu lagi di Salam Diri Sabtu Malam Diskusi Ringan Bersama Targa Diri Indonesia Oke okay. Ya malam hari ini bersama Saya Andika yang akan menemani Satu jam ke depan lah ya Kurang lebih ya Nanti dimulai dalam 8 malam Dan kita akan sekitar jam 9 malam kita akan mengakhiri pertemuan ini. Oke pada malam hari ini tentunya nggak akan kosong lompong gitu. Bukan apa ya kegiatan yang kayak di YouTube yang nggak ngelakuin apa-apa selama satu jam gitu kan nah, kita akan ngobrol soal ya selamat malam Kaelah.
1: Iya selamat malam.
0: Ya malam hari ini kita akan bahas terkait Psikologi interpersonal ya kak ya Nanti bahas terkait hal-hal yep. Mungkin agak Apa ya Situasi-situasi mungkin Agak asing atau mungkin aneh Bahkan ya kalau kita pikirkan ulang uh, Pada uh, Situasi tertentu itu gitu Kita lihat lagi ternyata Kok kayaknya aneh nih Ada fenomena-fenomena ada Yang mungkin ganjil gitu Kalau kita kenali lagi Tapi ternyata Sering kita temui, Tapi, Atau bahkan, Kita sendiri tidak sadar, Gitu, Oke, okay. okay, Selamat yep. malam, Ya, Ya, berarti Ya, yeah. Ya, Masuk, Masuk nih, Suaranya, Masuk ya,
1: Iya, Masuk, kok. Sekarang udah, Clear,
0: Oh iya, Oke, okay. Langsung aja ya, kita bahas, Jadi, Kalau sebelumnya, Mungkin, uh, Gambaran dulu deh, Sebenarnya kan, Tadi kan ada, Ada, Uh, judulnya itu ada psikologi uh, interpersonal gitu yang dimaksud dengan psikologi mm. interpersonal bisa dijabarkan dulu kan?
1: Oke okay. psikologi interpersonal itu simpelnya adalah uh, ilmu yang mempelajari tentang gimana psikologisnya orang dalam berhubungan dengan orang lain gitu. Kalau ada intrapersonal tuh seseorang itu dengan dirinya sendiri kayak gimana dia manage emosi, terus dia juga uh, Apa namanya, manajemen dirinya dalam pekerjaan dan lain-lain Tapi kalau interpersonal, kita sama orang lain gitu tuh ada dinamika psikologisnya gitu, singkatnya itu
0: Jadi kas kaitannya ya, ini berkaitan dengan apa ya e, Kalau orang-orang, biasanya nih kalau ada di, buk, di pendahuluan Atau di pengantar buku-buku sosial tuh ada Bahas kalau manusia adalah makhluk sosial gitu ya Yang deket banget, hmm. apa ya interaksi dengan orang lain gitu dan nggak bisa mm -hmm. ya harus ada apa ya timbal-balik gitu ya ketemu orang lain berkomunikasi berinteraksi gitu dan betul bagi informasi gitu ya kasarnya gitu Iya
1: bener harus ada timbal-balik ya dalam informasi berkomunikasi juga dalam berinteraksi sehari-hari tidak bisa dikatakan interpersonal kalau misalkan ngomong sendiri gitu Itu lebih ke intrapersonal. Atau kayak ngomong sama orang lain, tapi orangnya tidak ngerespon, gitu. Ya, gimana? Interaksinya kan tidak jalan, karena tidak timbal balik, kayak gitu.
0: Ya, ya, bener banget. Jadi kalau namanya komunikasi, ya tentu ada timbal baliknya, ya. Nggak, terus hmm. yang satu, nggak dengerin, atau yang satu, uh, fokusnya ke tempat lain, gitu kan. Jadi nggak ada. Hmm. kalau nggak ada interaksi, itu belum dikatakan ya komunikasi, belum dikatakan interaksi, gitu, gitu.
1: betul okay. jadi
0: kalau kalau namanya komunikasi gitu kan ya berarti kan nggak semua orang tuh kan kalau orang yang dalam kita hidup itu ya kan yang enggak mungkin apa ya, kalau keluarga kan kita lahir gitu kan ketemu keluarga kan kita nggak langsung komunikasi gitu kan anak lahir berujal mm. gitu kan kalau ketemu kan bukan belum tentu di apa ya dipertemukan dengan kita harus berkomunikasi kita harus berinteraksi gitu kan tapi kalau seandainya orang dewasa seperti kita gini kan itu kan hmm. harus apa ya akan ketemu yang namanya uh, apa ya first meet first meeting gitu ya ketemu orang hmm. yang baru ketemu orang yang mungkin belum pernah kita hmm. temui gitu kan itu hal yang berbeda hmm. dengan uh, apa ya dengan yang kita sering ketemu kayak keluarga ataupun juga hmm. abad seperti itu, atau teman dekat gitu. nah, kira-kira kalau yep. sebenarnya ada ada klasifikasi enggak sih, orang dalam bertemu orang baru gitu maksudnya ada perbedaan tuh orang dengan orang lain itu dalam bertemu orang yang baru dia ketemui gitu?
1: oh iya, pasti kan kayak Dika bilang tadi, kalau misalkan kita sama orang yang biasa sudah kita ketemuin di keluarga misalnya kita kan kayak Sudah ditahu namanya, gitu Eh, de ini ya, gitu Anaknya bu ini kan, gitu Oh, ponakan tante, gitu-gitu Tapi kalau kita ketemu sama orang baru Kita kan, uh, apa ya Apa uh, Belum kenal gitu Dan sementara kita Kalau misalkan ada dalam satu ruangan Dalam satu kegiatan Satu sekolah kan harus Mau tidak mau berkenalan Dan setiap orang pasti beda gitu e, Kemampuannya dalam cepat akrab Dengan orang lain Tapi Ada tuntutan untuk bisa segera uh, saling mengenal ataupun akrab. Nah, itu tuh pasti jadi tantangan baru gitu ya di dalam hubungan interpersonal. Padahal setiap orang kan beda-beda ya kemampuannya dalam beradaptasi. Kalau orang awam tuh nyebutnya orang awam tapi lumayan educated gitu ya. Tentang uh, psikologi gitu ya. Pasti nyebutnya, oh kamu extrovert banget makanya cepat akrab gitu. Aku tuh introvert gitu. <tuh> makanya jadi susah nggak bisa baur sama orang dengan mudah misalnya seperti itu tapi sebenarnya tidak hanya soal kepribadian saja apakah di ekstrovert gampang akrab ataukah di introvert gitu ada banyak hal yang mempengaruhi gimana sih hubungan interpersonal itu bisa terjalin dengan baik gitu
0: hmm. berarti ada sebenarnya ada yang mempengaruhi orang tuh bisa apa ya bisa langsung nyambung gitu ya dengan orang lain ada hmm. yang prosesnya juga lama gitu nggak cuma introvert introvert ya kayak
1: hmm, imut gitu.
0: nah.
1: ya bisa juga atau karena kayak sama usia gitu atau sama jenis kelamin lebih gampang lebih cepat akrabnya duduknya sampingan mau tidak mau harus bicara gitu itu juga mempengaruhi
0: berarti ya, memang itu ya ya mungkin kalau kasarannya sebenarnya manusia itu juga karena karena tadi ya makhluk berkelompok juga ya dari apa jadi hmm. bagian dari uh, interaksinya dengan orang lain jadi mungkin ya nyari yang dekat dengan dirinya mungkin ya Mengklasifikasi. Hmm. yang dekat yang mirip
1: juga ya betul
0: ya. kayak gitu ya kayak benar. Uh, berarti... Berarti kalau uh, hal semacam itu sebenarnya perlu enggak sih ada basa basi atau enggak sih? Gitu? Hmm. Kalau dalam kita komunikasi di pertemuan pertama. Gitu.
1: Ya, memang bahasa basi itu memang budayanya timur ya. Kayak bahasa basinya hmm. panjang gitu. Tapi sebenarnya di berbagai belahan dunia manapun itu pasti ada basa basi. Misalnya contoh, orang Amerika itu paling suka memuji ketemu orang misalnya di antrian... Alpamat misalnya kayak Wah baju kamu bagus banget gitu-gitu Terus jadi ngobrol gitu Atau ketemu sama Biasanya kan mereka ke bar ya Terus ngomong kayak Kamu kelihatan cantik malam ini gitu Saya traktir minum ya Misalnya kayak gitu Itu kan awal perkenalan sebetulnya Di kita Basa-basinya Biasanya agak-agak menjurus personal gitu ya Kayak Anaknya udah berapa Tinggalnya dimana Kayak wow Too much information ya gitu Tapi itu kayak Kayak apa ya culture kita untuk supaya kita tahu orangnya di mana jadi nemu topik pembicaraan gitu memang harus ada basa-basi cuman uh, kadang-kadang fenomena yang sekarang terjadi ya kita tuh kadang-kadang tidak mungkin nggak diajarin juga ya secara tertulis kalau misalkan ketemu orang baru itu bisanya ngebahas apa aja itu kan secara instingtif ya nggak mungkin dong kita ketemu orang baru terus kita cerita Bu kemarin nilai rapot saya jelek atau kayak saya udah berapa kali coba tes CPNS tapi nggak lulus kan nggak mungkin ya cerita begitu sama ibu-ibu yang kita ketemu di angkot atau pas kita lagi ngantri uh, BBM misalnya pas lagi di pom bensin gitu terus ketemu sama mas-mas di samping mas kayaknya saya nggak nikah-nikah ya kenapa ya gitu kan nggak mungkin ya kita cerita seperti itu apalagi kalau akhirnya memang nggak mau ngomong sama kita gitu jadi ada batasan-batasan yang memang tidak tidak tertulis gitu ya kalau nggak semua hal bisa di sharing meskipun orang-orang di budaya kita tuh sangat uh, sangat suka bercerita gitu bahkan mungkin sama orang yang random yang baru ketemu di jalan tapi kayak udah kenal lama gitu ya tapi juga harusnya ada batasan-batasan itu nah batasan-batasan Apakah harus basa-basi? Apakah uh, di pertemuan pertama itu sudah boleh cerita ini itu? Apa saja batasannya? Terus kalau pertemuan kedua baru ketemu, apalagi yang bisa diceritain kan itu tuh sesuatu yang instingtif aja gitu, nggak pernah diajarin, nggak pernah ada tulisan tertulis di mana-mana, tapi kita tahu kalau Kok dia overshare ya, Kok dia overshare ya kayak gitu-gitu misalnya.
0: cuma <tum> itu kayak. kebiasaan mungkin ya kayak apa ya mungkin malah uh, kalau saya tuh sering nemuin ya di di kebiasaannya di lapangannya gitu emang kok kayaknya hmm. lebih ketemu ibu-ibu gitu atau orang gitu contoh lagi antri di bank gitu kan tiba-tiba nanya-nanya apa gitu kan hmm. yang mungkin emang benar tadi ya uh, uh, nanya yang sangat pribadi yang privat banget gitu kan ya hal-hal kayak gitu gitu Nah itu tuh kayak, apa ya, kok, kok kayak mungkin kebiasaan mungkin ya, kayak, kalau kalau mm. saya nangkepnya gitu, kayak gitu, kadang kok, kadang terus bandingin, banding-bandingin, ada juga seperti itu kan, saling, yeah. nasib gitu kan, ada yang kayak gitu. Nah itu kadang mm. saya juga, kalau ada hal kayak gitu, kalau udah jengkel, saya agak jahil gitu, kadang jawabnya <laughs> yang agak jahil gitu, kadang seperti itu juga gitu, karena memang seperti, mm -hmm. situasinya mungkin Uh, mungkin kesannya agak ada yang Merasa terganggu Ada yang mungkin dalam tingkatan tertentu Tidak mengganggu seperti itu Kak, ya. Tapi sebenarnya hmm. Yang menyebabkan orang itu Jadi seperti itu tuh Apa sih? Gitu. Ada
1: ya? Iya, ya. ini Sesuatu yang mungkin tidak kita sadari ya Tapi ternyata ada hmm. variabel psikologisnya gitu Ada penelitiannya Kenapa sih orang suka menanyakan hal pribadi ke orang lain Dan suka menceritakan tentang informasi pribadinya Entah itu di sosial media ataupun di dunia nyata Kepada orang yang out of stranger Orang yang dia tidak kenal di dalam kehidupan manapun gitu Simpelnya adalah Orang ini punya muatan emosi yang besar, kalau dari berbagai hasil penelitian gitu. Dia punya banyak banget tabungan cerita dan kebingungan, tapi dia nggak punya support system yang memadai. Kenapa saya bilang nggak memadai? Mungkin temannya banyak. Mungkin si ibu ini punya pasangan, eh, apa namanya, maksudnya masih ada suaminya gitu. Tapi menurut dia mungkin dia tidak merasa lebih puas cerita sama suaminya. Karena mungkin suaminya tipenya yang cuek Yang kayak, kayak ha haho, ha, gitu Kalau dia jakin cerita, gimana, apa Gitu-gitu kan, atau Tipe yang, apa namanya Misalkan ada tuh, kita ketemu bapak-bapak Atau ibu-ibu yang Nyeritain anaknya, gitu ya Ke anak lain, gitu, ya bisa jadi Anaknya kurang dipuji, gitu, sama keluarganya Sendiri, kurang diapresiasi Jadi ada muatan emosi dan kebutuhan Yang besar di dalam hubungan interpersonal Atau sosial, yang Tidak dipenuhi oleh Dukungan sosial sekitarnya Bukan saya bilang nggak punya dukungan sosial ya Bisa jadi ada figurnya Masih ada suaminya, masih ada istrinya Masih ada anak-anaknya, tetangganya juga masih Interaksi sama dia Tapi kayak eh, Apa yang dia pengenin gitu loh Kayak pengen curhat, gak ditangkepin Terus pengen Memuji-muji anaknya, tapi orang lain Bilang apa sih biasa aja gitu-gitu Akhirnya Terbukalah itu semua di Uh, dunia nyata ataupun di dunia sosial gitu dari berbagai usia. Saya pikir awalnya om oh, mungkin ini ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin dia sudah lelah dengan aktivitas hari-hari sehari harinya, terus mereka jadi jarang ngobrol ya antara pasangan ini atau sama anak-anaknya nggak terlalu oke okay, gitu hubungannya. Tapi ternyata itu juga terjadi di remaja. Kita sering lihat ya anak kecil tuh ketemu siapa nyaman sedikit cerita. Oh, om aku tuh ini om kemarin tuh lihat mamaku bertengkar sama papaku gitu-gitu kan, dia cerita. Ya anak-anak kan dia tidak bisa ngontrol ke siapa, dia harus cerita apa yang bisa diceritakan dan tidak ya. Dan itu terjadi di orang dewasa kalau misalkan dia tuh nggak bisa membendung semua muatan emosinya itu dan muatan ceritanya, tapi nggak ada yang menanggapi. Jadi dia seperti eh, apa yang dilakukan anak kecil tadi gitu analoginya.
0: Berarti itu bisa jadi kasarnya ya tadi kan anak kecil, terus juga bisa jadi kependam gitu ya, terpendam dari, mm. atau terpendam ketika di lingkungan tertentu gitu, atau lingkungan rumahnya tidak mendukung untuk dia bisa bercerita, atau lingkungan mm. uh, kerjanya mungkin ya yang tidak, yang menyebalkan terus ketika balik ke rumah juga tidak bisa meluapkan emosinya gitu, itu berpengaruh banget ya, kayak dengan... Mm. Fenomena tersebut
1: ya Iya, enggak over sharing ya Fenomena over sharing gitu Nggak cuman emosi yang negatif gitu Terlalu happy kayak Wah anakku dapat beasiswa Atau misalkan, wah akhirnya aku bisa membuat Bosku ACC proposalku Begitu ada cerita ke pasangannya Atau ke ibu bapaknya Mereka kayak hm? Gimana? Cuman kayak gitu doang gitu kayak Ah oh, biasa aja gitu. Jadi pas dia excited pun nggak bisa kayak gitu, nggak bisa nggak ada yang apresiasi atau pas sedih nggak ada yang hibur. Ya udah gitu. Jadi sebuah thread di Twitter atau kayak bikin status senja-senja galau gitu. Itu tuh ya simptom pertama gitu, gejala pertama. Nanti kayak ketemu di kereta sama siapa-siapa gitu cerita yang kayak ayo dong gali lagi dong Gali lagi dong kayak ngasih kode gitu kayak hidup ini berat ya. Dia out of stranger aja ngomong-ngomong orang gitu. Aduh, kenapa sih ya gini banget? Kayak butuh orang itu. Ah, gimana mbak, kenapa gitu? Butuh digali kayak gitu kan. Tapi ada juga yang mungkin nanya-nanya ke orang gitu ya. Yang kalau menurut kita udah agak mengusik gitu ya. Kenapa sih ini orang kepo gitu. Ya mungkin kalau menurut kita udah agak berlebihan nanyanya terlalu inform terlalu dalam gitu informasinya. Padahal e, sudah menurut kita udah nggak batasan bahasa basi gitu. Ya dia pengen kayak kadang-kadang ya Dia kipo Kita cerita sedikit Dikat sama dia Tuh dia mengomentari Kayak bukan mengomentari bahasan kita Tapi menimpali cerita Kalau saya sih nggak kayak gitu ya mbak Kalau saya sih gini-gini-gini kayak gitu Jadi ujung-ujungnya dia yang cerita gitu Jadi over sharing itu bisa karena Muatan emosi entah yang sangat negatif Atau sangat positif Tapi nggak ada tempat untuk melampiaskan Kayak gitu
0: Berarti nggak cuma hal negatif aja yang Menyebabkan mm. itu Mungkin yep. dia punya petasi, tapi minim apresiasi itu jadi bisa orang jadi seperti itu ya. Berarti memang, mm. ya ini tadi kan ya, kaitannya dengan namanya interaksi dengan orang lain itu kadang orang yang kita harapkan untuk mengapresiasi atau memberikan timbal balik ke kita malah tidak bisa memberikan yang kita harapkan lagi mm. gitu ya. Akhirnya ke
1: orang lain, ya, benar, benar. sosial. Yes.
0: Iya tuh. Iya kalau kalau sekarang kalau lihat di media sosial memang, wah apalagi kalau di apa ya kalau Twitter itu kan yang medianya tulisan-tulisan aja itu, wah kok kayaknya nggak uh, cuma sharing ya, sharing prestasi, oke okay. sharing uh, cerita biasa aja, oke okay. oke okay lah mungkin ta, dalam tahap apa ya. Dalam tingkatan tertentu oke okay lah gitu Tapi kok kayaknya sekarang tuh Kalau saya pribadi lihat ya Itu kok malah makin Share-nya tuh makin aneh Kayak nge-share ayip gitu Nge-share hal-hal yang mungkin gitu. Bisa gitu
1: Bener-bener yeah, ya. yeah. Ini menarik ya terutama di uh, sosial media yang Dia itu bisa sharing apapun gitu Kalau misalkan boleh Kasarannya sih kita jemput merek gitu ya Ada sosial media yang ceritanya itu menampilkan foto-foto dan juga video yang membuat orang lain pasti jealous gitu. Karena pasti menampilkan the best of the uh, apa ya representation of life. Tapi ternyata di waktu yang sama dia tuh sharing sebuah thread gitu ya, sebuah cerita yang kok kayaknya sharing aib gitu di sebuah platform tertentu gitu ya. Terus nanti Uh, kalau isinya tuh agak random, terus ada tipikal-tipikal jualan, itu di sosial media lain lagi. Di orang yang sama dengan waktu yang tidak jauh berbeda gitu. Artinya kan orang sudah tahu ya budaya setiap sosial media, terutama yang sudah mainnya agak lama gitu. Dan apa yang mau dia share di situ. Artinya kan dalam satu waktu, orang tuh bisa merasakan berbagai macam emosi dan kebutuhan kan, dia pengen jualan juga, tapi dia pengen ngomongin suaminya, tapi dia juga pengen, Menunjukkan kalau aku tuh bahagia gitu, gunakanlah semua sosial media itu gitu. Cuman, again gitu ya, kenapa sih harus begitu? Apa sebutuh itu harus sharing di semua sosial media meskipun teknik dan bahasanya berbeda? Gitu kan yang harus dipertanyakan. Ada apa dengan dukungan sosial yang dia punya? Ada apa dengan e, cara dia menjaga emosi dan juga Privasinya gitu, kenapa harus semuanya Di share, nah karena nggak semua Orang butuh uh, nggak semua orang butuh Dipuji-puji ataupun dikomentarin Atau butuh sarannya di sosial media Maksudnya bukan karena butuh Kalau dari hasil penelitian ya, kenapa orang Sharing di sosial media tuh tidak melulu Soal dia minta diapresiasi oleh teman Online-nya Atau dia didukung gitu Karena ada juga turn off notification gitu Turn off comments gitu Tapi yang paling penting kenapa itu bisa terjadi ya itu tadi ada muatan emosional Yang tidak dia dapatkan di uh, lingkungan sekitarnya Terutama kalau dia punya jenis atau tendensi kepribadian Yang memang kalau dipuji harus agak Harus agak apa ya Harus dipuji banget gitu Dikit-dikit harus dipuji Atau kayak kalau dia sedih gitu tuh Benar-benar harus -benar diperhatiin gitu. Ada tendensi kepribadian kayak gitu. Match lah sama si. Uh, apa namanya. Sosial, sosial media yang ada. Nah. Terus. Ada satu hal yang mungkin tidak banyak dibahas oleh orang-orang. Tapi mungkin sering dilakukan. Terutama oleh anak muda. Baik yang sudah menikah. Ataupun yang berusaha berselingkuh. Yaitu dating apps. Dating apps itu kan. Kita ketemu orang baru ya. Tapi. Ada enggak sih. Kayak. Aturan. Di dating apps itu kita. Uh, ngomong, ngobrol gitu ya, minding conversation gitu. Apakah ada tahapannya gitu? Selain basa-basi di awal-awal, kapan sih kita boleh membicarakan tentang personal information? Bukan cuman nama, tempat tinggal dan lain-lain ya, tapi hal-hal uh, yang kita bisa curhatin ke sahabat kita gitu. Nah, ternyata saya Menggali-gali riset gitu dan Banyak ngobrol sama orang yang udah Lama main dating apps Sebetulnya uh, Sudah menjadi fenomena Yang tidak rahasia lagi Orang-orang tuh main dating apps tuh kayak Kadang-kadang nggak -kadang jelas gitu tujuannya Terus kalau sudah ketemu sama yang match gitu Dia ngerasa kan Gini ya, nggak semua orang bisa Nulis status di Forum besar dan dibaca dan di comments Ada yang senang chat personal Dan dating apps itu menyediakan itu semua. Oke? Okay? Karena mereka sama-sama tertarik kan awalnya sama-sama penasaran, terus ngerasa, "Oh, maybe he's the one." Mungkin dia jadi temanku dan dia mungkin enggak akan nyebarkan ini semua karena bukan di beranda, sosial media gitu. Terus cuman ditanya kayak, "Kamu udah makan?" gitu. "Kamu tinggalnya di mana?" Terus ngerasa kayak, "Oh, mungkin dia bisa dipercaya." Lantas bercerita sesuatu yang intim. Dan udah bukan Sudah bukan rahasia Saya bertemu dengan banyak orang Yang bicara bahwa mereka Berakhir dengan mengirimkan uh, Note foto Atau yep, Awalnya dari dating apps Bahkan mereka belum kopi darat Karena di dating apps itu Hanya berdua kan Den, kalau misalnya dia punya muatan emosi yang dalam Terus ada masalah yang belum selesai sama mantannya Atau dia punya kebutuhan tertentu yang tidak bisa didapatkan di luar Ketemu sama satu orang Yang setiap waktu ngechat Ngasih perhatian yang dia butuhkan Ibaratnya kasarannya apapun deh gue kasih gitu Mau butuh foto apa aku kasih gitu Mau ngirimin apa aku kasih Kayak gitu-gitu Tipu masalah uang gitu-gitu Pas kopi darat kok kayak gitu
0: Ya. Oke, koneksinya hilang ya. Saya. Halo, halo. Ya, oke sebelumnya ya koneksinya agak terputus ini dari KL lah. tadi ya sedikit apa penjelasan ya dari Oh. Oke, dia apa keluar sebentar ya ini. Kita di terkait koneksi ya. Hm,
1: sebentar. Tidak oh, bisa ya. Ya. Aduh, sorry malah ini kalian Oke. Gak masuk. Hmm, Oke. Okay. Iya. Karena... Yeah.
0: ngelontaharin ya, apa ya maksudnya berani Mengakuin apa aja gitu kan hmm. <laughs>
1: <laughs> iya iya benar banget uh, apa namanya ya itu jadinya oversharing juga ya tapi ranahnya lebih private gitu nggak di semua semua orang bisa baca gitu kalau seperti di sosial media yang open gitu dating apps itu kan cuma konsen antara berdua orang itu aja kan jadi apapun bisa dibicarakan gitu nah bahayanya Kalau si person-person ini uh, tidak secara matang mengetahui batasan-batasan Terus juga dia secara emosi juga sedang tidak stabil gitu ya Ada kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk dipuji, disayang, dipedulikan Dan itu dikasih sama pasangan dating apps-nya Dia tuh akan memberikan timbal balik yang sebetulnya itu bukan belum tahapannya gitu Karena mereka cuma baru kenalan istilahnya kalau si... Uh, orang yang kamu baru kenal di dating apps itu menghilang Cut off kamu dari Ngeblok kamu dari itu Udah selesai gitu data-data mau diambil sama dia gitu Ini kan tidak ada Tidak ada ikatan gitu Terus kenapa harus overshare Tapi fenomena itu terjadi gitu Kalau ngerasa udah nyaman Orang tuh bisa gampang banget cerita semua hal Dan melakukan apa yang diminta sama si uh, Ya orang yang menyalahgunakan itu gitu
0: Ya, ya, ya. Sebenarnya hal-hal kayak gini tuh apa ya? Yang tapi unik juga gitu kan ya. Bahkan ya kalau ditemui uh, ya mungkin karena ada media sosial ya, jadi uh, fenomenanya jadi meluas ya, maksudnya berubah gitu ya, berkembang juga ya terkait pelampiasan atau apa ya, peluapan emosi ini ya. Ya, kalau, mm. bahkan kalau di beberapa aplikasi kan ada ya yang dia bikin akun yang akun anonim gitu kan ya dia mm. mungkin ada orang ada yang dia mungkin ya sharing hidup ada yang, di ada mungkin tadi ya di dating app juga uh, bikin apa sih akun anonim gitu terus dia apa ya mungkin melepaskan semua itu gitu.
1: dan <tuh> Iya benar. Unik. Ya, Atau mungkin pakai fake account gitu ya?
0: Kon gitu, gitu. Cukup mungkin aneh, ya. aneh ketika orang yang mungkin meluapkan gitu, tapi kan bukan identitasnya secara dia gitu kan ya. Bahkan mungkin ada kalau kita oh, ada, ada kejadian nih ya, kayak sebenarnya saya alami sendiri gitu. Bahkan ada yang dia ekstrim gitu ketika apa dia yang lihat gitu kan dulu ada di salah satu platform gitu kan bahkan cuma lihat contoh lihat fotonya terus tiba-tiba dia minta apa diajak tak nikah gitu kan, ada yang seperti itu gitu bahkan belum pernah apa chattingan gitu belum pernah ngobrol bahkan ada yang cukup aneh gitu.
1: Wah ekstrim banget
0: ya Termasuk itu ya mungkin Kebutuhan untuk sesuatu Tapi tidak terpenuhi Terus dia berharap mungkin Dia melakukan ini Terus nanti kedepannya dia akan Mungkin ada bayangan Akan mendapatkan sesuatu juga mungkin ya Seperti itu ya Oke Oke okay. mungkin seperti itu hal semacam itu. tapi uh, uh, sebenarnya kalau tadi ya sebenarnya kan hal semacam ini tuh mungkin uh, dalam lingkup tertentu beberapa orang kan butuh ya hal semacam itu. tapi sebenarnya makasan apa sih yang seharusnya dia perhatikan gitu jika Dalam media sosial, mungkin dalam Sosial juga gitu, secara
1: langsung iya hmm. di sosial media Ataupun di Dunia nyata, sebenarnya Aturan tidak tertulis again gitu ya Maksudnya kita nggak ada yang diajarin, karena itu juga Terkait budaya, gimana caranya Menjalin hubungan, kalau di Jepang Bahkan saking susah susahnya dapat teman Ada tulisan kayak, mau nggak jadi temanku Gitu-gitu, itu biasa di Jepang Di kita aneh, kayak gitu kan Terus kalau di Amerika apa eh jadi Amerika jadi Eropa. Anggaplah Jerman sama Perancis gitu. Mereka sangat susah didekatin, nggak kayak kita yang kayak kita ketemu orang di pasar aja bisa tukeran nomor telepon jadi teman atau sama-sama pelanggan di eh, apa namanya? pelanggan di suatu warnet gitu ya. Bisa jadi teman gitu Di Perancis sama di Jerman susah banget bisa seperti itu Nah itu kan sebenarnya culture Tapi kalau misalnya kita mau ditanya secara umum gitu Lebih tepatnya apa sih tahapan dan batasan kita dalam berteman Sampai kapan kita bisa sharing informasi personal gitu ya Yang pertama tentu perkenalan, basa basi Hal-hal yang basic lah gitu yang kita lakukan Cuma kita memberi kesan bahwa kita orangnya ramah dan bisa diajak bicara Terus tahapan kedua setelah lumayan agak asik, sering ketemu. Terus kita mulai kayak, um, apa namanya, bicara lebih dalam. Tidak hanya sekedar, kamu rumahnya di mana, kamu dulu sekolahnya di mana, gitu-gitu. Tapi bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan fenomena, tapi bukan muatan sosial, gitu. Contohnya kayak, eh, nonton bola nggak? Ngikutin piala dunia nggak, misalnya gitu. Atau, eh, tahu nggak sih yang, ee, apa namanya... Uh, apa yang lagi booming gitu sekarang gitu Jadi bahasan sesuatu yang gak ada kaitannya sama personal kita Tapi itu tuh fenomena sosial yang mungkin bersinggungan dengan kita Dan kalau ternyata kita punya pandangan yang sama Oh kayaknya ini cocok, ini orang aja ngobrol gitu Tapi kalau beda banget pandangannya Kayak oh ya cukup tahu aja gitu nggak boleh sering-sering diskusi Karena nanti bahkan apa malas like gitu Terus barulah setelah banyak interaksi Terus ngerti personality satu sama lain Mungkin baru ke tahapan yang agak personal information gitu Tapi nggak usah terlalu serius kayak Duh aku bingung banget ini ada masalah, kasih saran gitu-gitulah Tapi bukan yang sesuatu yang benar-benar sesuatu yang private gitu Tapi cuman kayak uh, misalkan masalah tentang pendidikan Atau masalah tentang uh, pilih ini apa itu ya Kamu tahu nggak tempat belanja yang bagus misalnya kayak gitu? Atau ngerti nggak e, anakku ada masalah ini nih bisa di dokter mana ya gitu-gitu. Sudah mulai masalah pribadi tapi e, bukan yang sesuatu dalam tanda petik aib gitu ya. Yang di-share gitu. Nah selama mungkin berhubungan agak lama terus juga terjalin kepercayaan. Sudah tahu e, banyak informasi satu sama lain gitu. Barulah bisa menceritakan hal yang muatan emosional mungkin bertengkar sama saudara, atau masalah finansial yang drain emosi banget gitu. Tapi itu pun juga ada batasan-batasan. Kenapa nggak boleh semua uh, personal information dan IP itu diceritakan gitu? Karena belum tentu orang yang akan kita percayai itu ngasih respon yang bagus gitu. Jadi memang butuh kepercayaan yang sangat tinggi untuk bisa sharing hal yang sangat sensitif karena takut dijudge atau mungkin bocor malah diceritain ke orang lain bukan atau malah kayak Dimarahin gitu Padahal kan bukan siapa-siapanya Tapi orang-orang kan ngerasa Ya dia dicerita sama saya berarti saya berhak judge Kayak gitu-gitu Kalau nggak siap dengan semua respon itu Ya lebih baik nggak usah cerita Meskipun ke sahabat Yang orang yang kita anggap sudah sahabat gitu Lebih baik kalau yang hal sangat personal Dan sangat membingungkan Langsung ke profesional aja gitu Ke psikolog misalnya Karena pasti nggak akan dijudge Dan pasti dibantu untuk Gimana berpikir lebih jernih gitu karena tahu ilmunya gitu belum tentu orang yang kita ajak bicara dan cerita meskipun ada, selalu ada buat kita belum tentu mereka non judgmental belum tentu mereka punya solusinya gitu jadi memang kalau ditanya batasan dan juga tahapannya kurang lebih seperti itu sampai di yang titik terakhir tuh memang uh, personal information yang kaitannya sama muatan emosi masalah keluarga dan ada unsur-unsur aib saya bilang aib tuh mungkin ada unsur kejelekan Dari diri sendiri ataupun keluarga. Itu kan gak boleh di-sharing ke orang lain ya. Nah, e, jangan dibalik gitu. Jangan baru ketemu orang lain. Langsung cerita lalu berumatan emosi dan aib itu gitu. Terus baru ngerti rumahnya di mana. Orangnya kayak apa. Aduh, jangan kayak gitu. Terutama kalau misalkan di dalam PDKT sama lawan jenis ya. Di dating apps ataupun di proses ta'aruf atau, atau pacaran gitu. Hanya untuk... pengen tahu responnya dia gimana aku mau menguji gitu-gitu aduh jangan dulu yang ada tuh nanti siapapun didekatin dengan cara seperti itu mau dia orangnya baik tetap ilfil itu masalahnya jadi tidak mengeluarkan true personalitinya orang itu dalam menanggapi karena memang tahapannya bikin orang tuh jadi kok ini agak red flag ya ini orang yang belum apa apa udah cerita bahkan kalau di dating apps itu ada tulisan ada aturan tidak tertulis bahwa di awal dating Di sosial media Orang tuh sudah cerita hal-hal yang sangat Apa ya Kok dia sangat menceritakan hal Misalnya aku pengen hmm, Aku pengen Mengakhiri hidupku Misalkan Baru juga ngomong tentang kamu anak mana Kamu dari kota mana gitu-gitu Kayak loh aku nggak tahu nih ibu bapakku bertengkar terus gitu lah apa sih gitu dia berharap respon apa gitu kalau dari awal sudah terlalu banyak informasi bermuatan emosi yang diceritakan biasanya itu yang main dating apps lama itu pasti tahu ini red flag ini orang tuh nggak bisa dia punya banyak muatan emosi dan nanti pasangannya itu siapapun jadi pasangannya di match sosial eh apa namanya dating appsnya tuh harus dealing sama masalah emosi sih orang tersebut gitu. Jadi lebih baik di skip aja. Kita selalu mikir kalau ngelihat orang yang banyak cerita tuh sedih. Kita, kita tuh kayak, "Ih banget sih mesti dia nggak punya teman. Ih banget sih kok dia gini-gini gini." Terus kita tuh berusaha kayak, "Mungkin aku bisa menemaninya dan merubahnya supaya dia lebih ceria," gitu. Tapi pas kita mengenal, "Oh, pantas dia enggak punya teman," gitu kan. Nah, pada saat ada perasaan itu jangan ditinggalin, justru bawa ke profesional gitu. Karena kita masih ada ada apa ya? Kita memang harus peduli sama orang lain, tapi begitu kita tahu itu di luar batasan kita, jangan ditinggalin atau jangan jadi bertengkar sama si orang ini yang kita dampingin, tapi lebih baik bawa ke profesional gitu, ke psikolog misalnya, supaya dia juga tertangani si orang yang diajak bicara ini, gitu. Iya,
0: oh, yeah, benar Banget tuh, kalau hal-hal semacam ini, nih. termasuk, kan dia ketika apa ya, dia ada tingkatan tadi, ya, maksudnya orang ketemu <tuh> ngomong yang aneh gitu. Ya. Bahkan, ngeselin bukan itu kan ngganggu banget ya mungkin. orang jadi hmm. ya seperti itu. Tapi tadi ya kalau yang terakhir itu pernah sih ada situasi utungnya ada teman gitu kan mungkin yang mungkin enggak teman deket gitu tiba-tiba mencoba deket, terus dia tiba-tiba tanya soal hal-hal tertentu gitu kan tiba-tiba bahkan ada 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 yang kasus itu yang pernah saya alami itu yang dia itu nanya semua hal, gitu. kan, contoh untuk makan berapa kali sehari untuk apa hal-hal hal-hal itu pribadi, maksudnya sehari-hari itu bahkan ditanyakan gitu ya nggak perlu gitu, masih mm -hmm. mungkin profesional lebih kepada mungkin kepada kita gitu kan mungkin mungkin merasa oh ada orang yang bisa dipercaya gitu, itu itu hal yang mungkin, mungkin tadi ya sudah disampaikan oleh KLA ya kita tahu mana batasan kita untuk mungkin menjawab pertanyaan itu juga bersikap gitu tadinya memang situasi-situasi itu uh, apa ya sulit untuk kita lakukan atau bahkan sampai mengancam diri kita gitu ya mungkin tadi bisa kita profesional gitu ya ya, hmm. ya tadi ada Apa ya? Tapi gini Kak, ada yang jadi pertanyaan Mungkin kan orang ketika apa ya, cerita dengan stranger gitu kan Dengan orang yang asing gitu Mungkin dia merasa bahwasannya oh, Kalau cerita apapun itu kan enggak peduli Dia juga nggak kenal, aku nggak kenal gitu Jadi aku luar dari dia gitu. Mungkin ada orang yang semacam itu gitu mm. nah,
1: Iya, iya, benar-benar Anonymous ya, bahkan kalau sebenarnya di dalam psikologi itu Ada namanya counseling anonimus gitu Jadi mereka ketemu, bahkan mereka tidak pakai identitas sama sekali cuman dikelompokkan dalam kelompok uh, dengan masalah yang sama Terus mereka membahas itu gitu Dia cuma jelasin misalkan, uh, sebut saja saya Apple gitu Masalah saya tentang uh, dealing sama alcohol addiction gitu Terus nanti uh, orang yang selanjutnya bilang Iya nama saya jeruk gitu. Saya di-link sama KDRT dan saya edik dengan itu misalnya. Kesamannya adalah kecanduan dan mereka disatukan gitu. Biasanya kalau di Barat itu eh, apa ya? Biasanya kelompok-kelompok gereja yang seperti itu. Tapi sebenarnya ada memang anonimus. Bukan cuman di dunianya, tetapi di sosial media juga gitu. Itu memang sesuatu yang biasa gitu dilakukan karena. Stranger bebas mau cerita apapun yang gak bisa diceritakan ke orang lain gitu ya Ya terutama yang dikenal Terus sama-sama memberikan positif uh, feedback gitu Atau paling tidak ada perasaan Common, uh, apa, common feeling gitu Aku juga ngerasain yang sama meskipun kita tidak saling kenal Tapi batasannya adalah Di awal sebelum bercerita Ataupun di akhir misalkan lupa gitu ya Harus ada perjanjian bahwa kita akan setara menceritakan sesuatu yang muatan emosional ini dan berjanji tidak akan record ataupun diseberluaskan dalam bentuk video gambar atau foto gitu-gitu entah mereka yang punya inisiasi ataupun nanti ada fasilitator baik itu memang dalam bentuk terapi atau konseling pasti memang ada aturan seperti itu bahkan ada tanda tangan gitu ya kalau ada kenapa kenapa kan bisa dituntut tapi kalau di dunia yang tidak dalam Bentuk konseling dan terapi Itu harusnya secara dewasa Dilakukan oleh orang yang berbagi informasi itu Ada izin gitu Kita kan ketemu sama orang baru di dunia nyata Apa namanya Maaf ya aku agak lagi emosional nih Gitu Kalau kamu merasa keberatan aku cerita Apa Maaf ya gitu Aku kelepasan Kayak gitu-gitu misalnya Masa sih di, di sosial media nggak bisa kayak gitu Di dunia tanya Kita nggak enak ya Meskipun dia orang asing Tapi kan kita tetap muka gitu Terus kita bisa lihat ekspresinya Ini orang oh, Lah kenapa cewek di sabtu minggu Tiba-tiba nangis gitu kan Terus yang nangis nih Pasti minta maaf gitu Kalau dia baru nggak kayak Aduh kayaknya orang di sampingku gak, gak sen, apa, ter, Terkejut gitu Dengan aku tiba-tiba nangis Nah sama juga di sosial media hanya karena kita Tidak melihat wajahnya dan tidak tahu ekspresinya Bukan berarti etika Untuk konsen Ya istilahnya Meminta izin dan persetujuan itu Jangan sampai ditinggalkan gitu Itu jadi batasan Sehingga dengan batasan tersebut Dengan konsen itu Kita jadi Semacam apa ya Batasan, boleh cerita atau enggak Sebelum bercerita atau di tengah-tengah bercerita baru ingat Pas ngomong kayak maaf ya aku nggak bisa gini-gini Terus kalau misalkan lawan bicara kita Aduh maaf ya aku harus pergi misalnya Aduh maaf ya, ke apalah alasannya supaya conversation yang tidak dilanjutkan Kita jadinya menahan diri untuk tidak cerita Tapi kalau nggak ada aturan seperti itu Bisa jadi lawan bicara kita atau teman chatting kita tuh Ini orang ngapain sih gitu-gitu? Yang ditakutkan malah nanti ditampung-tampung aja ceritanya nih bocor gitu tiba-tiba jadi doxing gitu-gitu disebarluaskan kemana-mana informasinya kayak wah pernah nggak ketemu sama orang aneh banget gitu-gitu belum apa-apa udah cerita ini kan jadinya kenapa bisa kayak gitu? Karena orangnya tidak pernah dimintain persetujuan kamu boleh nggak aku cerita kayak gitu-gitu kan? Toh gitu. juga kalau mau ke psikolog gitu ya. Mau cerita hal seberat itu bayar, mas. Orang, orang asing kamu minta izin aja enggak, minta persetujuan aja enggak gitu. Terus cerita semena-mena itu tuh membuat lawan bicara itu habis loh ya, emosi dan energinya. Jadi kita harus minta persetujuannya gitu, boleh nggak saya cerita? Atau bilang kayak kamu boleh kok cerita? Gitu tuh, itu kan sebenarnya nama lain dari konsen itu kayak gitu.
0: kalau kayak gitu berarti kan kita juga harus apa ya ya kasaranya namanya komunikasi itu ya Kak, ya. berarti kan hmm. kita uh, mungkin kalau tadinya tadi orang itu tidak tahu gitu kan atau tidak tahu untuk meminta izin ya kita juga punya hak ya kasaranya untuk meminta ya. bahwa kita tuh punya kesediaan atau kita tuh nggak punya kita tidak punya ruang gitu gitu atau kita tidak lagi tidak siap itu juga hilang gitu
1: iya benar
0: benar gitu cuma kasarnya ya kalau di kita itu kan kadang untuk juga untuk asertif menyampaikan hal tersebut kan hmm. susah ya lebih banyak gak entahnya lebih banyak wah jadi kalau nggak bantu dia aku ngerasa merasa bersalahnya <tuh> kita iya kalau itu
1: nah ini nyambung ya sama materi yang pernah dibahas sama rekan saya mas Handi di di apa salam diri juga di episode episode sebelumnya tentang ghosting itu ya jadi karena ngerasa bahwa ini orang kayaknya banyak cerita terus aku kayak sebenarnya lelah dengan ceritanya tapi dia tidak tahu gimana cara stop aku ghosting aja gitu Karena kan orang ghosting juga tidak punya keterampilan, atau mungkin dia punya keterampilan, tapi tidak tahu bagaimana cara menggunakan keterampilan untuk saying no. Kalau dia tidak mau berkomitmen, tidak mau berurusan sama lawan bicaranya yang punya cerita yang terlalu over, gitu. Over di-sharingkan. Semua orang punya cerita, tapi ini over di-sharingkan. Sementara orang yang terus bercerita nih merasa, dia dengerin-dengerin aja kayaknya, gitu. Ngerasa bahwa, oh, he's the one. She's the one, gitu. Tapi nggak tahu kalau nggak sadar kalau ternyata lawan bicaranya tuh udah nggak nyaman di hubungan jenis hubungan seperti itu. Nah, sebenarnya yang bisa kita lakukan itu kayak eh, apa namanya? Yang paling simple adalah menyimpulkan gitu. Oh kamu lagi ngerasain ini ya gitu atau kayak eh, iya sih itu berat banget gitu. Aku juga pernah ngalamin itu. Cuman kayaknya aku nggak bisa banyak bantu gitu. Kayak kalau kamu mau cerita eh, itu juga sangat-sangat aku nggak bisa bantu apa-apa gitu kasih tahu batasan kita gitu kalau kamu minta saran aku nggak bisa kasih misalnya gitu tapi kalau kamu minta didengarkan aku hanya bisa mendengarkan misalnya dari jam segini sampai jam segini atau kayak kayaknya aku nggak bisa mendengarkan terlalu sering kalaupun aku baca nggak bisa aku respon jujur aja gitu gimana kalau kita ke psikolog misalnya untuk eh, apa namanya merilis ini nanti aku temenin deh gitu misalnya jadi kita menolaknya itu dengan ngasih tahu batasan kita dengan sopan gitu. Tapi kita harus simpulkan dulu, oh kamu lagi masalahnya kayak gini gitu ya. Tapi kayaknya aku nggak terlalu bisa respon atau aku nggak bisa bantu banyak gitu. Gimana kalau, nah jadi kita ngasih saran yang Uh, saran atau sol uh, opsi solusi gitu yang bisa dilakukan oleh si orang tersebut terus kayak tapi aku mainnya cerita sama kamu gini gini ya bilang aja kayak ya tapi aku slow respon ya gitu atau kayak mungkin sama sekali aku nggak respon bukan karena aku nggak kenapa nggak mau ini cuman aku juga lagi nggak well gitu nggak apa-apa untuk menyampaikan itu sebenarnya menolak itu boleh dan sah-sah aja cuman kan memang harus disertai alasan terus juga nyampeinnya juga dengan yang baik-baik gitu jangan apa-apa langsung Uh, marah atau kayak ngapain sih, gitu-gitu terus malah nanti ghosting itu yang malah lebih berbahaya, gitu jadi si yang cerita ini ngerasa kayak eh, perasaan dia baik-baik aja deh kemarin kenapa tiba-tiba hilang, -tiba gitu
0: oh iya, itu kan tadi yang kita, kalau kita sebagai orang yang di, 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 di,
1: diceritain di,
0: hmm. ya, kalau kita ini orang yang tadi mungkin over sharing tuh untuk saat ini kita kan setelah gitu. belum tentu gitu. terus ketemu orang ya ngobrol uh, semuanya gitu semua hal hal, -hal. kan kadang tuh muncul karena udah biasa yang harus kita lakukan
1: apa yang bisa kita lakukan untuk stop over sharing gitu ya kitanya? Apalagi kalau kita punya kebiasaan itu gitu ya. Oke, okay, ini pertanyaan bagus tapi nggak ada jawaban yang simpel <tuk> untuk menyelesaikannya. Karena uh, sebetulnya semua orang itu punya muatan emosinya masing-masing. Punya cerita yang pengen diceritakan. Punya kebutuhan yang pengen ditanggapi dengan tepat. Cuman kan uh, apa, tidak... lingkungannya tidak sekondusif itu gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah carilah media katarsis atau media penyaluran informasi cerita dan um, apa namanya cerita dan juga perasaan kita itu ke media yang benda mati gitu. Kalau misalkan orang-orang di sekitar kita tidak semendukung itu, bisa dengan journaling atau nulis diary, bisa juga dengan berkaraoke, bisa juga dengan olahraga. atau kayak main games gitu terus nonton film gitu atau apapun gitu yang menurut kita tuh emosi kita bisa keluar atau misalkan berkendara sambil ngoceh gitu kayak aduh bete banget ya mas si proposalku direvisi lagi revisi lagi capek nggak capek nggak gitu gitu misalnya atau kayak misalnya cowok gitu mancing gitu ya terus ngomel-ngomel sendiri jadi energinya ataupun nggak ngomong gitu ya Pada saat mancing, tapi kan pikirannya itu sudah kemana-mana, gitu kan? Nah harus ada momen yang kita sama kita sama diri sendiri atau sama media yang benar-benar mati itu supaya apa yang kita rasakan dan cerita yang kita luapkan tuh keluar, tidak harus ke orang lain gitu. Misalkan orang-orang sekitar kita tidak sekondusif itu, tapi kalau orang-orang sekitar kita masih bisa diajak ngobrol gitu. Pada saat dia lagi nggak kenapa-kenapa, terus kayak ada waktu ndak boleh nggak saya ngobrol gitu. Maremu saya sampaikan terus kayak e, cerita aja gitu, apa yang bilang aja, saya butuh didengerin aja, atau kayak saya nggak butuh respon apapun, atau saya hanya butuh e, saran simpel, kalau nggak kasih saran nggak usah, kalau nggak ada saran nggak usah direspon, misalnya kayak gitu. Kita lihat mood lawan bicara kita juga kayak gitu.
0: Kalau e, berarti perihal ini tuh. Kita, ya kasarnya memang kemampuan namanya di komunikasi itu kemampuan untuk bisa di lawan bicara, di pemerintah, ya. kasarannya seperti itu. Benar.
1: Benar? Mm -hmm. <laughs> yeah. Iya karena kan uh, interpersonal itu kan interaksi dua ini ya dua atau lebih orang gitu. Jadi nggak mungkin kita kayak ucuq-ucuk cerita atau mengeluh atau bertanya. Kita nggak lihat konteks siapa yang bicara kita, apa yang kita mau sampaikan kan di komunikasi itu ada tiga hal. Kita sebagai pemberi informasi atau pesan, pesan itu sendiri berikut dengan medianya seperti apa dan juga etika yang melekat padanya dan juga si penerima pesan. Dan tiga, tiga faktor ini harus diperhatikan gitu. Tapi kalau misalkan nggak mau berurusan sama yang berkaitan dengan interpersonal seperti tadi, balik lagi yang intrapersonal, kita yang gimana sama diri kita sendiri? Kita yang membuat media, benda mati tadi sebagai tempat pelampiasan kita gitu.
0: Jadi ya, kita bikin rule ke diri kita, bikin aturan ke diri kita sendiri gitu. Oke, berarti hmm. mungkin waktunya sudah. Oh kita ya. uh, yang tanyaan terakhir ya. Kan hmm. kalau itu kan tadi ada yang kita itu bikin aturan ke diri kita sendiri, kita bikin bagaimana kita bagaimana orang lain uh, kita juga perlu ada konsen gitu kan. Nah, kira-kira berarti apakah dalam uh, berinteraksi atau be apa? Berkomunikasi itu kita harus Mempertimbangkan untung rugi
1: hmm. Untung rugi uh, Sebenarnya kalau di untung rugi itu lebih ke Kita tuh boleh cerita Atau tahapan cerita kita itu Sudah sedalam apa Kepada siapa Yang menguntungkan kita Dalam artian uh, uh, Dia responnya pasti enak nih gitu itu satu terus yang kedua kita bercerita atau menceritakan masalah kita atau kayak meminta saran dia kepada orang yang pernah kita uh, apa, habiskan waktu bersama terus ngerti personalitinya dan kita tahu nih bahwa kita bisa timbal balik ke dia suatu hari nanti atau kita sudah pernah melakukan kebaikan dan saatnya pas kita cerita orang ini pasti nggak akan nolak Cerita kita tuh nggak akan nolak bantu karena kita pernah bantu Jadi yang kayak Utang budi atau timbal baliknya itu lebih ke situ gitu Dalam hubungan interpersonal Kalau di e, psikologi interpersonal tuh Namanya insentif kalau nggak salah Jadi kita itu akan e, Apa namanya bercerita Berbicara atau melakukan Transaksi Tidak hanya uang ya maksudnya minta tolong Terus mempercayakan sesuatu Itu hanya boleh Kepada orang yang sudah timbal balik gitu entah kita duluan yang minta tolong atau kita duluan yang menolong. Kalau sudah sedalam itu hubungannya apa diupayakan setara gitu. Misalnya dalam transaksi pinjam minjem uang nah itu boleh dilakukan, tapi nggak mungkin satunya pinjam minjem uang, satunya cerita tentang hal emosional gitu. Biasanya seperti itu. Jadi tahapan hubungannya itu kalau di teori uh, tadi yang saya bilang uh, insentif itu uh, dan transaksional memang timbal balik dan untung ruginya itu adalah di sedalam apa hubungan itu dinilai dari timbal balik barang atau jasa yang sudah diberikan gitu.
0: Oke berarti ya kasarannya kurang lebihnya kalau orang ya ketika mau orang lain gitu. Nah ketika nggak ada apa ya ingin minta tolong kan biasanya kalau dia mungkin banyak. Banyak, banyak utangnya gitu deh. Pasti enak gitu <ripsenyi> ya. <tuh> Mungkin dia kasarnya punya utang ke aku gitu. Jadi dia lebih punya payaknya kemampuan untuk menemui orang yang punya utang ke <tuh> dia gitu. <tuh> ya. lagi. Benar. Jadi, ya, agak apa ya? Ya mungkin memang memandang, itu itu secara, kalau kita mungkin secara langsung memang terjadi, apa ya, otomatis gitu ya, nggak enakan ketemu hmm. dan gak, hmm. uh, tapi tadi di, ya Kak, oke, ya mungkin yang terakhir nih kayak, ya. mm -mm. ya, hmm. tadi terakhir, gini aja deh uh, pesannya buat teman-teman semuanya rekan-rekan semuanya gitu di sini uh, terkait <tuk> hal uh, uh, kita memandang fenomena tadi gitu ada yang sharing ada yang over adunasi gitu. <tuk> itu tuh 11 <tuk> buat teman-teman semuanya
1: uh, tidak semua orang tuh bisa dipercaya hanya karena dia kelihatan baik dan ramah Jadi harus uh, Apa namanya Kita harus tetap hati-hati Dan kayak Pahami etika uh, Dalam dunia nyata Itu kita terapkan juga di dunia sosial Di media sosial Kalau di dunia nyata kita tidak mungkin Sembarang ngumpat orang di depan mukanya Ya jangan typing itu juga Di di kontennya orang Terus kalau di dunia nyata Kita ngelihat orang tuh Pas kita ngobrol, terus orangnya kayak ngantuk Atau gak nyaman, kan kita stop biar Bercerita ya, kita akan e, Gimana kamu nyaman gak aku cerita, maaf ya gitu Terapkan itu juga di sosial media gitu Hanya karena kita nggak bisa mukanya Bukan berarti lawan bicara kita nggak punya ekspresi Dan perasaan, jadi tetap be aware uh, Bahwa nggak semua Orang yang keliatan ramah itu baik Tapi nggak juga semua orang yang dingin Itu jahat gitu Kita harus lihat siapa lawan bicara kita Dan kita juga harus lihat Etika-etika uh, dasar dalam bersosialisasi di media sosial itu sama pentingnya dan sebenarnya nggak jauh beda e, dengan yang kita terapkan di dunia nyata kayak gitu.
0: Terima kasih Agaella ya udah sharing malam hari ini. sama sama. Berfaat ya.
1: Kita
0: tutup bila ada kurangnya dari saya atau ada lebihnya ya silahkan diterima dan jadi pembelajaran buat kita semua saya akhiri pada malam hari ini ya terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah datang pada malam hari ini buat yang belum bisa uh, didengarkan di uh, rekamannya di ig juga ada biasanya nanti muncul di read terus juga di spotify di youtube nah, kalau di youtube nanti biasanya dengan tab berbeda nanti teman-teman bisa oke okay. ya top kita akhiri malam hari ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam ya. warahmatullah wabarakatuh